0: 大家早上好，大叔帮又跟大家见面了。今天呢，跟大家聊一聊我们熟知的海底捞。海底捞董事长说：“我做了那么多亲情化的举动，却败给了一个吧台的小姑娘。”如果想知道什么叫名不副实啊，你去海底捞看看就知道了。延续了一贯的自黑和接地气，张勇上台呢，一开口。就语惊四座，引来全场的掌声跟笑声。这当然是谦虚跟幽默啊！张勇在回应主持人对海底捞的赞美，他的意思是，无论企业知名大小，恐慌的是内部都有问题。比如在 KPI 上，海底捞就走过很多弯路。张勇用四个段子给大家举例说明，引人发笑，又呃发人深省啊！海底捞在 KPI 上走过的弯路，第一个。KPI， 并不是越细越好。当有了管理和被管理，有了 KPI 之后，人的行为就会失常。在 KPI 这种事情上，我们走过弯路啊。比如，我们曾经尝试把 KPI 细化，有人说火锅店的服务真好。我有个眼镜啊，他给我个眼镜布。我的杯子里水还没喝完，他就又给我加满。所以我们就写了一条，杯子里的水不能低于，呃，非常呃，不能低于这个多少啊？呃，客人呢戴眼镜一定要给，呃，给眼镜布，否则的话扣零点零五分这下完蛋了，来了一个人就送眼镜布啊！客人说，呃，豆浆我不喝了，不用加了，不行，必须给你加上。最好笑的是手机套，有的客人说不用，嗯、呃，服务员说：“我给你套上吧。”客人说：“真不用。”结果他趁不注意的时候把手机套套上了。嗯、呃，这是干什？呃，这是干嘛呢？啊，因为呃，不这么做就要扣分嘛，对吧？后来我就发现，啊，老师早就讲过了，每一个 KPI 指数背后都有一个复仇的女神在某个地方等着你。所以说这个地方呢，大叔，呃。建议大家哈，一些细小的 KPI 真的没必要太过于细，因为太细以后呢，人反而就成了机械啊，就成了流水线上的一个螺丝钉。这样的话呢，对于企业的管理没有柔性的管理，是对企业不是太好的事情啊。第二呢，考核翻台率的坑，呃，后来呢，我自作聪明的认为啊。那我不就呃不考核这些具体的事情了啊？我考核一些间接的指标。那么我不考核你赚了多少钱，我就考核你翻台率是多少。因为翻台率高，证明你的服务满意度高；翻台率不高啊、呃，就证明你赚不了多少钱嘛。结果有一天，我在北京的一家店电梯里听到一个四川人跟几个四川人讲。我要让你见识一下，在北京的四川火锅有多牛逼啊！呃，你不定是绝对找不到位置的，你定了啊，定了座，晚去几分钟也是没有位置的。我就纳闷了，这么晚几分钟就没位置了，这不是侵犯顾客利益吗？顾客已经不满意了啊，这怎么做生意呢？后来内部一问才知道，原来问题出在考核指标上。呃，因为预定客人不一定准点来，但现场呢还有客人在排队，空台等你的话，翻台率就少了一轮，这下我就崩溃了，我找不到考核指标了。啊、呃，其实这一点呢，呃，大叔倒是建议大家，觉得没有一个完全衡量的一个指标来决定你的客户满意度，比如说你翻台率高了，客户满意度就高了，其实这样的话呢，有点绝对啊。呃，去掉所有的 KPI， 只考核一个柔性指标。看，那么他也提到了柔性指标，但是呢，总得考核啊。后来我发现，一家餐厅好不好呢？我们其实非常清楚，我们都吃过饭，都传递过这样的信息。呃，这家餐厅不错啊，很多人根据这个不错去吃了，然后说确实不错，这个不错呢就形成了。呃，都没有什么指标。只不过传递的呢是非常准确啊！我发现，在餐饮行业里，柔性的指标起的决定性的作用。客户满意度呢，可能没办法去用指标去描述，但我们可以感知，包括，呃，人的努力程度也是啊，没有办法用指标去证明。但是我们的客人、顾客啊，包括去检查的人，都可以感知到，所以我们决定把所有的 KPI 全部去掉，只考核一个指标。怎么考核呢？一个副总组织一堆神秘的人去考，后来发现非常准啊！这家店长呢也没什么话说了，你不能把差说成好啊！我把所有的店分成 A、B、C 三级 ，A 级呢要表彰 ，B 级呢你就待在那 c 级呢要辅导。但是呢，我们不会扣你的钱啊，会给你一呃会给你。一个定期的辅导期啊，超过这个辅导期依然干不好，这个店长就会被淘汰掉了。为什么我号召餐饮老板呢？用计件工资啊，第一，呃，避免因管理者造成的不公平。在美国，服务员是很努力的，一个小伙子可以看八张桌子，啊、呃，动作迅速敏捷，还会跟你聊天，关心你，因为他有小费。小费制体系呢是非常不错的，我给你服务，你给我付钱。而我们的管理是我给你服务，到店长那里拿钱。当管理幅度很小的时候呢，你可以做到公平公正。但是当客人多起来啊，他就做不到公平了。这个时候呢，大家的动力、企业的文化就会被破坏掉啊。所以我们决定，我来拿这个小费啊，按你呃，给你按工作量。算，在餐饮行业呢，我们引起了计件工资啊，我大量的号召，呃，餐饮老板使用计件工资啊。第二，避免非正式组织的负面影响。计件公司呢，就是干得多挣得多，表现得好，你就让他多干，就避免了管理上的很多难点跟疑点。一个组织背后呢，有非正式。组织能力在推动，有时候当你觉得一个员工表现好，你把他树成先进的时候，对其他的员工打击其实是很大的。呃，我就见过这样的一个现象啊，一个员工在使劲的擦玻璃，其他的员工在旁边聊天。擦玻璃的员工说：“大家加把劲儿。”你猜旁边的人怎么说？他们说：“你先进嘛，啊、呃，对，你就多擦嘛。”那哥们儿一下就不吭气了。嗯、呃，他可能拿到了一点奖金或者奖状，但是他的承受这种非组织带来的无形的压力，非组织的作用呢，在里面起着什么样的程度呢？我们曾见见过一个小伙子干得非常起劲儿啊，干完自己的本职工作还要跑去帮别人干，那么干完这个干那个，呃，我说这个是好苗子啊，要提拔他，结果他们杨总说不用提，他已经辞职走了，为什么？真相是这样的，吧台那边的小姑娘呢，已经明确告诉她不要在这里这么表现啊，我们已经有男朋友了。<笑>对她是为了讨好那个小姑娘啊，她不是为了海底捞在奋斗，她是为了吧台那个小姑娘而奋斗。你看，我想了这么多激励措施，做了这么多亲情化的举动，还跟他们讲情怀梦想，他们告诉我，他们也没听懂啊。但事实真相不是这样的。所以我觉得有时候正式的东西和非正式的东西要充分考虑到，计件公司呢避免了一些非正式组织的负面的东西。每个人干多少拿多少，一下子就简单了。我们学了太多正式的管理方法，不能说它不好，但是它的边界是非常明显的。那么在张勇来看呢，啊，餐饮这个行业竞争了几千年后，一直建立不起来一套现代化的管理体制，就是因为它的劳动密集性特质啊、低附加值特质、碎片化特质，怎么解决这个问题呢？组织和激励啊，途径之一呢，而其中考核最重要。中国管理学家说过啊，“治贤之净土啊，莫急于考功。”那么西方管理家说没有考核就没有管理嘛，说的其实就是这个意思。当呃张勇说呃海底捞丢掉了所有的硬性的 KPI， 海底捞呢既要正式化，也要非正式化的管理，其实在强调管理有模式无定式啊，讲严谨性，也讲艺术性。在这背后呢绕不开人性的海底捞呢变态服务的故事集锦啊，我们看聊一下这个事情。给大家讲讲小故事。第一，一个网友在海底捞吃饭啊，要赶火车，打的呢打不上，门口呢小弟呢看到他提着行李，问了情况，转身就走。结果紧接着海底捞的店长把自己的 SUV 开出来，说赶紧上车吧。啊对，海底捞要冲出宇宙了吗？这是。对，第二，海底捞的服务真是无敌了。今天就天井的小猫被蚊子叮了好多包，结果海底捞的服务员居然。跑到马路对面买了一个风油精送给我，啊，下面的下面是止止痒药啊，也是服务员一起买过来，嗯，买过来给我的，因为药店的人说那个止痒效果比风油精还好。第三啊，无法阻止海底捞了，周六去火锅啊，呃，朋友不小心把丝袜给挂了，他饭后还有第二轮。呃，就是聚会啊，正纳闷的，呃，不是正郁闷的不得了啊，居然结账的服务员递上一双全新的丝袜，还是三双，哎，我一下就镇住了啊。此时那位服务员小妹微微呃微笑着看我，呃对我说啊，所有的海底捞都常年订有丝管家丝袜和棉袜，随时给妹子挂坏或弄脏了的客人更换。啊、呃，我的天呐，对，第四，海底捞居然搬了张婴儿床给孩儿子睡觉，大家注意了，是床。啊，不是随便的一个什么东西，我彻底崩溃了。嗯、啊，为彻底呃为客户解决一个问题啊，结果就是创新了。第五，跟孕呃孕妇朋友去海底捞吃饭啊，刚坐下来的时候呢，服务员就搬来舒服的沙发椅，专门提供给他。那么然后呢，立刻又，呃贴心的给我们送了一排，这叫什么？呃酸辣口味的泡菜，哎呀，太贴心了啊。第六。呃，接到客人，呃，接到朋友的电话呢，啊，说他们楼底下的海底捞，呃，跑到他们公司去啊，一人发了一杯酸梅汤。他说天气太热了，差，这是海底捞吗？你是来消灭地球的吗？人类已经无法组织海底捞了啊！以后呢，呃，看来找工作选公司楼下海底捞的地点，说不定加班还给你送宵夜，这非常好啊。第七，呃，海底捞呢？呃，海底捞倒错了汤，啊，那么居然送了个玉米饼，那因为免不了嘛，对吧？出餐这个事情免不了会搞错，那么送了个玉米饼，上面写着对不起。呃，第八，来海底捞吃饭的朋友手机掉了啊，呃，服务员做了一个水果拼盘，太谢谢了，以后谁掉了都来这里啊。第九，实在难以淡定啊！前面的车是海底捞在送火锅，野炊的火锅啊，外卖火锅也得送啊。十点名表扬海底捞的送餐送餐员冯波同志啊，顶着寒风，十人送来丰富的晚餐，还有餐布，还有擦线板，还有垃圾桶，然后呢，电磁炉一拥一应俱全啊。后来发现。餐点不够，主动去超市买菜，回来洗菜切菜，靠，做到这个地步了。对，怎么我们家没有海底捞呢？对，十一啊，在海底捞发现服务员帮客人代练游戏，地球已经阻止不了他了。对，第十二呢，海底捞的外卖终于登陆上海，被震惊了。送来的东西包括垃圾桶、可降解垃圾袋乘以二。锅，还有底料汤备用，加料围裙、木头筷子、口香糖、爆米花、真空包装的调料包和香菜、葱花、纸巾啊，各种菜品、勺子、眼镜布、两个皮筋儿，还有电磁炉，太牛逼了啊！呃，好，还有一个啊，呃，一个小时发了微博，说自己肚子很疼，不确定和昨晚的海底捞火锅有没有关系。呃，没过几分钟就收到海底捞在微博上的邀请，嗯、呃。询问我们的情况，很快有店员联系到我们，说如果很难受，就先去看病，他们报销医药费，还问我们什么在什么地址，他们来看看我啊！我的天呐，这个海底捞非常好啊！大家喜欢听这种案例啊，我再给大家多讲几个海底捞的服务。听到我嘶哑的声音啊，默默端来姜汁儿啊，和我说：“小姐，这个对感冒非常好。”嗯、呃，还有一个啊，昨天在海底捞无意中跟朋友抱怨，京东抢的奈良美制大画册怎么还没有到货？结果服务员结账的时候，呃，问了我京东的账号啊、呃，今天一早三本大画册就送过来了，我的天！好，那么海底捞的秘密，把员工当做人。啊，把服务做到极致。第一，授权。哎，我们看看啊，那么开题说的海底捞核心就是授权。这个企业文化，呃，是一个非常的呃非常大的核心文呃核心竞争力啊。海底捞的授权到了什么程度？海底捞的服务有权给任何一桌客人免单。对了。是服务员，而不是经理。是免单，不是免一个菜品啊！送菜、送东西之类的就别提了。请查一下网上那些人类已经阻止不了海底捞的这个关键词啊，段子太多了。杨小丽是跟着。张勇打天下的第一人，也是海底捞的第一的副总。当年海底捞走出简阳的第一站是西安，店长是杨小丽。有一天，张勇呃描述到，杨小丽给他打了电话，兴奋地说：“张哥，我们有车了。”张勇问：“什么车？”杨小丽说。一辆面包车刚买的，张勇就傻了。哎、啊，一家刚刚异地分开的呃开店的小火锅店，店长买了一呃买了一辆车，竟然没有跟老板请示啊！张勇却也完全没有怪罪他。后来，这也成了海底捞的文化。这种授权，如果呃如何不让这个员工有主人翁的感觉啊？第二就是待遇，那员工过来无非就是挣钱和成长嘛、啊，待遇不仅仅是钱的问题。嗯、呃，餐饮行业大多不包吃包住啊，但很多餐饮服务员住的是地下室，吃的是店里的伙饭。那么海底捞的宿舍一定是有物业的小区啊，虽然挤一点，但是高档，呃，房间还有电脑，还有 WiFi 啊。海底捞的服务呢，服务员不用自己洗衣服，有阿姨洗啊。吃饭呢也不在店里，是由阿姨自己做菜。有人说海底捞的培训好啊，先培训。标准在上岗，可你们知道吗？海底捞的新员工包括如何用 ATM 机，包括如何乘地铁、买卡、储值等等。那么这家企业呢，在帮助自己的员工，多数是农民去融入一个城市，这种待遇如何不让员工有心存感激之心呢？第三，真诚啊，海底捞。是一个奇怪的企业啊！作为餐饮最常考核的 KPI， 比如说利润、利润率啊、客单价额，然后营业额翻台率，这些都不考核。张勇说：“我不想因为考核利润率，给客人吃的西瓜不甜，擦手的毛巾有洞啊，卫生间的拖把没毛了还继续用。”那么他们在考核什么？我们看看啊，考核客户的满意度，员工的积极性啊，干部的培养。那么这三个指标呢？作为做了，呃，作为一个做了很多年管理工作的人呢，我实在想不出他们如何解决内部的公平问题啊。但我知道，今天你看到的海底捞的员工真诚的微笑是来自于这里啊、嗯。海底捞不考核翻翻台率，但是海底捞的员工比谁都注重翻台率。回头看到那句话啊，文企业文化才是魂啊、嗯。所有的利润和翻台率都是附加的，随之而来的。不重要的啊，这种真诚如何不让员工有积极性呢？还有就是尊重啊，尊重不仅仅带来待遇，不仅仅让他们住得好、吃得好，而是尊重每一个想法。那么现在被。诸多火锅店抄袭的眼镜布、头绳儿、什么塑料手机套啊，这种一个一个想法，竟然出自一个没有文化的服务生，并且这个一个个的点子就如此呃复制到了每一家店面。那么我呃有一位员工说啊，我这一辈子遇到的爱、遇到的呃都不稀奇啊，稀奇的是呢遇到了解。呃，我曾经把这句话呢翻译给。呃，职场来啊，对于一个职业人，这一辈子遇到高薪、遇到高职位都不稀奇啊。稀奇的是遇到一个老板对他的尊重和了解，这种尊重如何不让员工有成就感？如何不让有员工有创造力呢？第五就是承诺，在海底捞有个说法叫嫁妆，一个店长离职，只要离职超过一年以上，给八万的嫁妆。我的天就算这个人被小肥羊挖走了，也给张勇的解释呢？因为海底捞的员工太累啊，能干到店长以上，对海底捞有贡献，就应该有补偿。他说，如果小区经理啊，大概呢管五家店左右，给二十万；大区经理走送一家火锅店，大概八百万。那么。海底捞至今十几年的历史，店长以上干部上百啊，从海底捞拿走嫁妆的只有三人。这种承诺呢，如何不让员工有忠忠诚感啊？最后再讲一个段子啊，海底捞呢刚进北京的时候，租第一个店面就被骗了，整整骗了三百万。但张勇账面上所有的现金，对被方，呃背景呢非常强劲啊，这笔钱呢完全追不回来。那么张勇说，当时负责主管的经理急得好几天都吃不下饭，张勇都不敢给他打电话。后来听说这群人要找黑社会解决骗子啊、呃，那么他才给主管打了电话。他说：“你们就值三百万，干点正经事儿吧。呃”啊，大体上是说自己不要去，呃，做犯法的事情啊、呃，犯法追钱的事情。呃，他说他心疼，但是他不愿员工将心比心，是他自己去。呃，办也会被受骗的啊！张勇也是一个人嘛，对吧？张勇有一次被问到，今天有的成功是因为什么？张勇答：可能是因为我比较善良吧。好，今天的分享就到此结束，再见。